0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El tren de Aragua es la banda criminal más poderosa de Venezuela. Según las investigaciones, su cuartel general funcionaría desde dentro de una cárcel. Pero eso no ha impedido que se expanda a otros países a gran velocidad. Laura Ávila es periodista y gestora de proyectos de Inside Crime, y se ha dedicado a investigar a este grupo que se convirtió en una amenaza transnacional. Laura nos va a explicar cómo opera el tren de Aragua, hasta dónde han llegado sus células y qué tan peligrosa es su expansión para la región latinoamericana.
1: Nosotros calculamos que solo en Venezuela tiene aproximadamente 2.700 miembros entre personas
0: armadas y colaboradores. Soy El Angélica González y esto es Univisión Reporta.
1: Mi nombre es Laura Ávila, soy investigadora de Inside Crime y bueno vine a conversar con ustedes sobre el Tren de Aragua.
0: ¿Por qué les llamó la atención el tema del Tren de Aragua? ¿Desde hace cuánto lo están investigando?
1: Bueno, nosotros empezamos investigando este tema en el 2018 ya teníamos investigaciones previas en Venezuela, entonces veníamos haciendo como un seguimiento de toda la evolución del crimen organizado en Venezuela que desafortunadamente ha avanzado muy rápido y el Tren de hacía parte de un conglomerado de 30 grupos, estaba en la lista, les hacíamos seguimiento y le hemos hecho seguimiento a lo largo de los años y pues vimos que evolucionaba muy rápido, que tenía la capacidad de crear alianzas, de destruir a enemigos, de ir apoderándose de territorios, de estados. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención y volvimos particularmente al estudio de este tema a nivel internacional por las noticias que aparecieron en Chile en el 2021. Entonces, Chile fue como tal vez la señal de alarma que dijimos ¡Wow! Ya hasta en Chile está confirmado un paso atrás y miremos qué es lo que tenemos y cómo llegaron hasta Chile. Y sí es que llegaron hasta Chile. Y pues efectivamente
0: logramos confirmar que sí era así. ¿Qué delitos se repiten más según las regiones, es decir, estamos viendo por ejemplo en Chile que hay un sistema de lavado a través de una compra de motos o inscripción de motos en una investigación reciente que daba cuenta de que justamente el tren de Aragua se estaba dedicando a lavar dinero a través de transacciones como estas, pero ¿qué se hace más en Chile que no se hace en Perú o qué se hace más en Perú que no se hace en Colombia si han podido ver esas diferencias? Pues en realidad lo que hemos encontrado es una similitud
1: y es que este grupo está involucrado en una variedad, tiene un portafolio muy grande, pero en todos los países están involucrados en trata de personas y tráfico de migrantes que pues son delitos conexos, entonces son difíciles de pasar si un migrante me pide que lo lleve de una frontera a otra y luego me puedo aprovechar y explotarlo. Eso es lo que el grupo está haciendo y por eso mencionaba el tema de la migración porque creo que es clave y es como si este grupo hubiese seguido ese recorrido de los migrantes y se si hubiese aprovechado esa vulnerabilidad porque realmente están en las fronteras y están involucrados en estos dos delitos más extorsión. El delito que los caracteriza a ellos desde el inicio, desde su origen, ha sido la extorsión. Eso sería como más bien el patrón que hemos logrado identificar.
0: En Colombia, la Defensoría del Pueblo reportó que la banda capta y traslada a los migrantes en alianza con el grupo criminal Los Rastrojos, que opera en la frontera entre ese país y Venezuela. Cúcuta es uno de los puntos clave para hacer estos contactos. Esta gente está mejor armada que la autoridad. Esta gente tiene un poder económico increíble. Además, se habla de un número de integrantes que podría superar los 2.500 para unos investigadores y los 5.000 para otros. Estamos hablando de una organización que realmente tiene una estructura. ¿Cómo funciona esa estructura? ¿Qué han investigado ustedes? Bueno, es bastante
1: particular y precisamente esto representa como un desafío para las autoridades. A la cabeza se encuentra Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero. Él se encuentra localizado en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela. ¿Y qué sucede? Y lo interesante precisamente es eso, que este líder logra dar órdenes y coordinar toda una estructura que no solamente se encuentra en la cárcel, sino que se encuentra en varios países. Lo que tenemos entendido es que él tiene varios lugartenientes en varios países de América Latina. De hecho, recientemente en Colombia, la semana pasada, hubo una operación donde se descubrió que uno de los principales líderes era alias Giovanni y que él es la cabeza y quien dirige las operaciones en Colombia y directamente le reporta a Niño Guerrero. Entonces, sí, tiene varias personas a su cargo, que son sus hombres de confianza. Nosotros calculamos que solo en Venezuela tiene aproximadamente 2.700 miembros entre personas armadas y colaboradores y colaboradoras, pero es muy difícil también saber la cifra por qué. Y aquí también viene otro factor importante a tener en cuenta y es que este grupo, realiza alianzas con pequeñas bandas. Entonces, digamos, van como cooptando estas bandas poco a poco y es por eso muy difícil seguirles el rastro, porque realiza estas alianzas de manera rápida y por eso también es difícil pues, tener un número exacto de cuántas personas tienen.
0: Por tanto, estamos
1: hablando ya de una organización transnacional. Sí, lo que habíamos identificado nosotros en Inside Crime es que principalmente estaba conformado por venezolanos y venezolanas pero ahora como lo estamos viendo con esta operación en Colombia es que también colombianos estaban siendo como parte del corazón o de la estructura central
0: A mediados de octubre las autoridades colombianas capturaron a 19 integrantes del tren de Aragua, según la agencia AP, dos de esos detenidos son presuntos enlaces del niño Guerrero, el verdadero nombre de Guerrero, líder del tren de Aragua, es Héctor Rostenford Guerrero Flores. Y según un funcionario de la Policía Científica de Venezuela, tiene vínculos con cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Esa información se la compartió a Inside Crime. Al regreso escucharemos el relato de cómo opera el tren de Aragua en los países a donde ha llegado. Conversamos sobre el tren de Aragua y su acelerada expansión por Sudamérica con la periodista Laura Ávila. Ahora, uno entiende como venezolano y porque ha vivido el deterioro de lo que es la justicia en Venezuela, que se ha ocupado más de criminalizar el sector político que a las propias bandas criminales, que hay impunidad y por eso estas organizaciones delinquen libremente, sin ningún problema, prácticamente sin ninguna limitación. Pero nuestra situación particular es tremendamente diferente a lo que puede estar pasando en Chile, por ejemplo lo que puede estar pasando en Colombia lo que puede estar pasando en Perú donde se supone que no existe la misma impunidad ¿qué es lo que está pasando? ¿cuál es el caldo de cultivo? para que esta gente pueda trasladarse hasta otro país, organizar un grupo y comenzar a delinquir con prácticamente la misma impunidad si podemos llamarlo así, que lo hacen en Venezuela ¿qué está pasando en esos países? Bueno, digamos que no podríamos generalizar,
1: tendríamos que ver caso por caso, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Chile, es muy diferente y las condiciones son muy diferentes a lo que pasa en un país como Colombia. Para Chile, digamos, la criminalidad organizada no se había visto de esta forma. Esto es un fenómeno nuevo y, por tanto, las autoridades están un poco sorprendidas del alcance. ¿Qué analizábamos ahí en Chile? Bueno, lo primero es que las fronteras en toda América Latina son fronteras porosas. Entonces, ellos han llegado a través de esas fronteras y esos pasos irregulares, que es, digamos, un patrón que hemos identificado. Así llegaron hasta Chile, por la frontera entre Bolivia y Chile, y se aprovechan de esa ausencia estatal, porque los principales territorios que, digamos, ellos controlan e intentan que se apropian de esos territorios son las fronteras. Y a partir de ahí, se mueven a ciudades principales. Entonces, creo que es una característica en común, digamos, de los países y, por supuesto, la respuesta institucional ha sido muy diferente de acuerdo, pues, dependiendo del país. En Chile también han tenido operaciones exitosas la fiscalía y la policía, pero también se ha visto, por ejemplo, un aumento en la violencia en la región norte, que es precisamente donde está la frontera. Entonces, empezamos a ver como una serie de factores, también ha sido, como ya lo mencioné, es un fenómeno nuevo, entonces creo que ellos se aprovechan de eso y algo muy importante es que Debido a la migración venezolana, estas personas, obviamente, como se sabe, ha habido un éxodo de migrantes. Ellos llegan con esos migrantes con identificaciones, por ejemplo, falsas. Entonces es muy difícil seguirles el rastro y comprobar quiénes son en Venezuela.
0: La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas estima que hay más de 7 millones de migrantes provenientes de Venezuela en todo el mundo, la gran mayoría en calidad de refugiados. Aquellos que cruzan la frontera caminando son presa fácil del tren de Aragua. ¿Por qué? Bueno, los reportes indican que en las trochas o pasos fronterizos que se extienden por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, interceptan a esos venezolanos que van en busca de mejores oportunidades y terminan convirtiéndose en víctimas. Quiero preguntarte sobre esa posición que tienen estas organizaciones de aprovechar estos terrenos que de pronto primero no no conocen una forma de actuar de grupos delincuenciales como este y segundo pueden incluso superar o rebasar la capacidad de respuesta que en ese momento se tiene de esas autoridades bien sea por no haber enfrentado grupos similares o porque definitivamente también se arman como lo han hecho en Venezuela y en otros países mucho mejor que las propias autoridades estoy en lo cierto Sí,
1: estás en lo cierto, digamos ese es el caso de Chile, los tomó por sorpresa, entonces ellos rápidamente tienen que armar todo un plan, documentarse, que de hecho pues lo han hecho de manera efectiva, pero sin embargo estas estructuras migran rápidamente, tú le cortas la cabeza a uno y ya hay un reemplazo del otro. Además algo muy importante es que por ejemplo en Chile ellos tienen una manera muy interesante de operar y es que rotan los roles, Ellos Pueden estar un día en una ciudad y al otro día en otra ciudad haciendo cosas diferentes porque se han dado cuenta que es una manera que es difícil para las autoridades hacerles seguimiento. Entonces se aprovechan, creo que identifican un poco esas oportunidades
0: y así es como logran delinquir. Corroboro contigo este dato. Toda esa gente está recibiendo órdenes directamente de este señor conocido como el Niño Guerrero, que es el líder principal de esta organización todas esas organizaciones que están funcionando en el resto de los países tienen un enlace con este joven no ahí hay
1: otro punto ¿qué es lo que pasa? Este, el tren de Aragua se volvió una marca ¿sí? entonces también por supuesto hay estructuras pequeñas que sí le están obedeciendo a Niño Guerrero pero es muy difícil probar ¿cómo probarlo? ¿cómo lo prueban las autoridades? esto ha sido un reto mientras que han habido otros grupos que realmente dicen bueno está funcionando esto de hacerse pasar por el tren de Aragua y usan el nombre sin pertenecer la manera de probarlo ha sido a través de escuchas telefónicas y por eh, chats de WhatsApp, porque ellos se comunican a través de chats con Niño Guerrero. En los países que tenemos identificados donde sí se ha probado el vínculo es en Chile y en Colombia recientemente por la información que las mismas autoridades proporcionaron. En el resto de países aún no tenemos información, al menos por parte de las autoridades, que prueban el vínculo con Niño Guerrero.
0: Laura, ¿qué es lo que más les preocupa, qué es lo que más les ha asombrado esa investigación que ustedes vienen haciendo de este grupo, del Tren del Agua? Bueno, yo mencionaría
1: dos aspectos. Lo primero es la capacidad que ha tenido este grupo para expandirse rápidamente por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, en muy poco tiempo. Nosotros empezamos en 2018 a documentarlo y en estos últimos Dos años se ha dado una expansión rápida. Esto es lo más preocupante. Y lo segundo es la capacidad que ha tenido Niño Guerrero, como lo mencionaba al principio, para liderar y mandar desde una prisión en Venezuela y tener tanto alcance. Creo que eso es lo que rescataría de qué es lo más preocupante
0: de esta organización. Si pudieran comparar el actuar de esta organización delictiva con algunas otras organizaciones ¿a qué se les parece más? la verdad es difícil
1: de comparar porque nació en la cárcel, se expande a, afuera a otros estados y ahora está en América Latina y tiene una manera de operar diferente, no me atrevería tiene una combinación opera en la cárcel, tiene franquicias no me atrevería a compararlo ni con un cartel, ni con el PSC, ni con ningún grupo criminal en Colombia. No, creo que no hay un punto de comparación y eso creo que también es lo importante e interesante de este grupo, que es una combinación de muchos grupos y su accionar es diferente.
0: Y en esa investigación que ustedes han desarrollado, no sé si se plantean recomendaciones para actuar frente a grupos como este, porque sé que parte de investigar también es ofrecer posibles soluciones para políticas públicas, en este caso, aplicación de justicia, el tema de la impunidad que es tan importante en los países, el tema del de respeto a los derechos humanos, sí, pero a poder reaccionar de la manera correcta ante organizaciones que se están estableciendo y están haciendo bases en el resto de Latinoamérica. Sí, pues
1: la manera en que nosotros lo hacemos también es con los documentos de investigación que están eh, disponibles en nuestra página, pero además tenemos la fortuna de contar con el acceso a fuentes, a autoridades gubernamentales, y tener conversaciones así como la estamos teniendo uno a uno, también de compartir un poco de información, de que esta investigación sea pública para que ellos también se documenten como nos lo han hecho saber, y también identificar un poco nuestras impresiones y compartirlas con ellos. Algo que es muy importante para combatir un grupo como esto es la cooperación, la cooperación entre países. No se puede ver como un hecho aislado, y como ya bien te lo mencionaba anteriormente, si existe la presencia de este grupo en varios países, bueno, tenemos que empezar a actuar de manera conjunta para lograr realmente desarticularlo, porque si no se crea un efecto globo, lo acabamos en un lado y surge en otro, en otro país o en otro estado y así sucesivamente nos vamos rotando la pelota. Entonces pues esas han sido un poco de las, digamos,
0: recomendaciones o conversaciones que hemos tenido. Ahora, en el acceso que ustedes tienen a las fuentes ¿Qué lugar ocupa la comunidad en el momento de informar? Porque, sin duda, los más afectados siempre son los que menos recursos tienen, porque este tipo de grupos también se ubica, se establece, radica en estos lugares, en estas barriadas populares de muy bajos ingresos y son una especie de, no sé si decirlo, de líderes negativos, por supuesto, dentro de estas comunidades que, tienden a acostumbrarse a vivir rodeados de delincuentes. Sí, pues nosotros hacemos una
1: triangulación de información, como tú bien lo mencionas, entre, digamos, funcionarios de gobierno, fuerza pública, comunidades, por ejemplo, migrantes que están en estos pasos, como bien te mencionaba, ilegales o legales y que han sido víctimas o no de estos grupos. También hablamos con fuentes de cooperación y académicos bueno tratamos de tener como todo el panorama también y conocer como tú bien dices la perspectiva de estas personas que pues han sido víctimas también de este grupo y tienen que convivir
0: con ellos ¿qué tan accesible ha sido la fuente de información en Venezuela particularmente en este caso? Bueno, en Venezuela pues es un reto, sí es un reto, pero nosotros
1: hemos estado investigando este tema desde hace ya varios años, entonces tenemos nuestras fuentes confiables y nuestros investigadores también pues protegidos por razones de seguridad, porque este es un
0: tema delicado. Laura, para terminar, ¿cuál es la gran conclusión a la que ustedes en su organización llegan? Después de estudiar desde el año 2018 con más profundidad y detenimiento a una organización delictiva como el Tren de Aragua.
1: Esta megabanda venezolana es la amenaza más importante para la seguridad de Venezuela, pero además no solamente de Venezuela, sino para la región. Creo que tenemos que estar muy atentos a la evolución y a la expansión de este grupo y el apoderamiento de otros territorios, porque realmente se presenta como una de las amenazas más importantes para muchos países en los últimos años. Esa sería nuestra conclusión.
0: Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Después de la detención de los 19 miembros del tren de Aragua, la alcaldesa de Bogotá solicitó a los embajadores de Venezuela y Colombia tramitar el aislamiento del niño guerrero en la cárcel en un intento por detener las operaciones de esta banda criminal. Sin embargo, Diosdado Cabello, lo conocen diputado y el número dos del chavismo en Venezuela, declaró en su programa de televisión que es falso que las operaciones de la banda sean coordinadas desde su país y mucho menos desde la cárcel. Dijo textualmente, abro comillas, eso no le duele al gobierno de Venezuela porque no tenemos nada que ver con ello. Esta pregunta es para ti. ¿Crees realmente que un país como Venezuela se haya convertido en un exportador de delincuentes? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. En la producción general, Isaac Martínez. En la producción de contenidos, Milly Supan. Asistencia de producción, Francesca Pucha y Jessica Tobar. En el booking, Zoya González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.